0: Merhaba ben Işıl Ergin Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği olan Ne Yaptığının Farkında Mısın Podcast kanalına hoş geldin. Aranızda belki beni tanıyanlar vardır. Ben TikTok ve de- çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden sürdürebilirlik anlatıyorum. Ama hiç böyle bu sürdürebilirlik nedir diye oturup tamamen baştan sona anlattığım bir içeriğim olmadı. Podcast'ı da aslında bunun için yapmak istiyorum. Sürdürülebilir gerçekten ne? Bunu böyle her alanda ele alıp gerçekten irdeleyerek bildiklerimi size de anlatmak istiyorum. Çünkü çeşitli sosyal medyalarda böyle videolarda çok kısa bir süremiz oluyor. Bunu daha detaylı indirgeleyim, böyle çeşitli konuklar aldığım bir kanal aslında kurmak istedim. Ve böyle de Bubbleworks Media ile bir işbirliği gerçekleştirdik. Bundan çok heyecanlıyım. Umarım siz de benim kadar heyecanlısınızdır. Şimdi bugünkü konumuz sürdürebilirlik ne? Sürdürebilirliğin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle çağımızdan bahsetmek istiyorum biraz. Bulunduğumuz çağdan, bulunduğumuz dünyadan biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonra da ne değildir diyerek sürdürebilirliğin ne olduğunu anlatmak istiyorum aslında. İsterseniz hemen başlayalım. Çünkü sürdürebilirlik çok uzun bir konu ve her yerde gördüğümüz, çok dinlediğimiz, dinlendirilmiş, ettiğimiz bir konu ama gerçekten ne demek biliyor muyuz? Çağımızdan başlayalım hemen. Şu an Antroposen çağdayız, Antroposen dönemdeyiz. Antroposen dönem ne demek? İnsanoğlunun dünya yolunu etkisinde en üst düzeye çıkarttığı sanayi devriminden bugüne olan süreç ile devam edecek bu duruma insan çağı da denen döneme verilen isim. Çok uzun bir tanım biliyorum. Yani kısacası insanın davranışlarının çevreyi şekillendirmesi anlamına geliyor. Bu çağda bizim dört büyük sorunumuz var. İnsan davranışlarından kaynaklanan, insanın yarattığı sorunlardan kaynaklanan dört büyük sorun. İlki küresel ısınma ve bununla beraber iklim krizi. Çünkü biliyorsunuz ki ısınan gezegende iklim krizi sorunları oluyor. Şu an günümüzde de görüyoruz. Buna birazdan değineceğim daha fazla. İkincisi biyoçeşitlilik erozyonu. Üçüncüsü okyanus tükenmesi ve dördüncüsü de küresel eşitsizlikler. Şimdi küresel ısınma ne demek? Şimdi bizim her yaptığımız eylemde açığa çıkan gazlar var. Bunlar bazen karbondioksit, bazen metan gazları, bazen azotla beraber karışmış gazlar oluyor. Bu gazlar belli bir ortamda sıkıştığında bir sıcaklık artışına neden oluyorlar. Çünkü gazlar atmosferde sıkıştığında güneş ışınları bu gazlara çarparak ortamı daha da ısıtıyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Çok sıcak bir yaz gününde arabanızı alışveriş merkezine gittiniz. Arabanızı güneşin altına bıraktınız. O zaman dışarıdan içeriye geldiğinizde arabanız daha sıcak oluyor. Neden? Çünkü içeride bir gaz sıkıştı ve güneşin ışınıyla orası daha çok ısındı. Bunun nedeni tamamen bu. Dünyada da şu an bunu yaşıyoruz. Ve şu an dünyanın ısısını biz bir buçuk derecelik arttırdık. Ve bunun daha fazlası olursa bir buçuk derecelik hayatta kalma eşiği olarak adlandırıyoruz biz bu 1.5 derece çünkü canlıların yaşayabilmesi için belli bir ısıl değer gerekiyor. Dünyanın ekosistemlerinin devam edebilmesi için belli bir ısıl değer gerekiyor. Biz bu değer aştığımız zaman ya ve şu an hareketlerimize hiçbir şey önlem almadan, hiçbir hareketimizi kısıtlamadan gidersek, var olan şekilde devam edersek bu IPCC raporuna göre 4 ila 8 derece arası gezegenin ısınacağı söyleniliyor. Korkunç bir rakam. Yani 1,5 derecede şu an bu haldeysek 8 derecede düşünmek bile istemiyorum. Birçok böyle firmanın, hükümetlerin verdiği sözler var. Eğer bu sözler ve politikalar uygulanırsa 2.7'ye sınırlanacağı söyleniyor. Ve bu sözler yanında azaltıma da gidilirse yani biz bu gazları atmosferden çekmeye çalışırsak da 2'de sınırlı kalacağı söyleniyor. Ama yine de bunların hepsi çok yüksek oranda ısınma demek. Bununla beraber ısındığı zaman iklim diye bir durumumuz var. İklim bizim şu an içerisinde bulunduğumuz her türlü yarattığımız çevre aslında. Yani bu sadece şey değil. Yazın, işte kışın falan bu değil. Tamamen iklim sizin bulunduğunuz bölgedeki komple bütün hava ve doğadan sorumlu olan durum. Şimdi iklim krizi bir buçuk derecelik hayatta kalma eşiğini açtığımız zaman iklim krizi oluyor. Neden? Çünkü çevre değişiyor, ekosistem değişiyor ve bu ısınmayla beraber birçok sorun ortaya çıkıyor. Şimdi biraz bu sorunlardan bahsetmek istiyorum. Biraz hazırlanın çünkü çok korkutucu. Ben ilk öğrendiğimde, ilk duyduğumda bunlar gerçekten böyle nasıl yani bu kadar gerçekten sorun yaşayacak mıyız falan diye sorgulamıştım. O yüzden hazırlanın. <gülüyor> Şimdi çok çok sıcak günler oluyor sıcaklık artışıyla beraber. Bu sıcaklık artışıyla ve sıcak günlerle beraber bir sürü hava olayı oluyor. Mesela şu an bir sürü haberlerde görüyoruzdur Amerika'da, çeşitli yerlerde işte fırtınalar, hortumlar, sel felaketleri. Bunun hepsinin nedeni havanın aslında ısınması. Bununla beraber havanın nem dengesi de değişiyor. Bu da kuru hava demek. Kuru havada orman yangını demek aslında. Bunu geçtiğimiz yıllarda yine tecrübe etmiştik. Çok büyük bir orman arazisinin yandığını hepiniz biliyorsunuz. Bununla beraber ısınan maddenin genleştiğini fizikte öğrendiğimizi düşünüyorum. Bu genleşmeyle beraber su seviyesi yükseliyor. Yani deniz seviyesinin yükselmesi. Bu da ne demek? Deniz seviyesinde yaşayan şehirler için tehdit demek aslında. Bu şehirdeki yaşamlar için ve hani şu anki bütün aslında sistemin değişmesi anlamına geliyor. Bununla beraber mesela kuraklık olacak demek. Yine sıcaklıkla beraber kuraklık yine gıda sorununa yol açacak demek. Yani gıdaya erişim zorlu. Çünkü tarım arazilerinin kurak olması, suyun olmaması demek gıdaya erişim zorlu demek. Ve yine bunu şu anda da yaşıyoruz. Türkiye mesela kuraklık sınırında yüksek kuraklık uyarısı veriliyor Türkiye için. Yazın ne yapacağımız gerçekten çok merak ediyorum. Şu an çeşitli sorunlarımız olduğu için mesela deprem gibi çok büyük sorunumuz, ekonomik kriz gibi çok büyük sorunlarımız olduğu için henüz kuraklığa suya gelemedik. Ama yazın gerçekten ne olacağını çok merak ediyorum. Bununla beraber biyoçeşitlilik kaybı var. Ama buna biraz daha değineceğim. Sıcaklık yüzünden biyoçeşitlilik kaybı var. Bir de insan kaynaklı biyoçeşitlilik kaybı var. Bunda zaten yine sıcaklıkta insan kaynaklı oluyor. Göç oluyor. İklim göçü diye bir gerçek var. Çeşitli 3. Dünya ülkelerinden bu insanlar daha iyi yerlere göç etmeye, daha soğuk yerlere göç etmeye çalışacaklar. Ve Türkiye çok büyük göç alacak bir konumda. Yine burada da çok büyük sorunlar bekliyor olacak bizi. Yine göç mesela insan göçünün yanında hayvan göçü de çok önemli çünkü sivrisineklerin göçü çok ilginç ama salgın hastalıkları taşıyacak en büyük etkenlerden biri olacağı söyleniyor. Ve sivrisineklerin göç haritasını falan incelerseniz eğer çok ilginç bir şekilde soğuk alanlara göç etmeye çalışıyorlar. Bununla beraber buzullar eriyor. Zaten bunu hepimiz görüyoruz. Yani ilk böyle iklim krizi şeyde çıkmış. İşte böyle bir kutup ayısı var. Altında bir parça buz kalmış falan. Bu şekilde görmüştük hep. Ama buzulların erimesi, bu canlıların yok olmasının yanında bir de buzullarda sıkışan virüslerin de ortaya çıkması ve yine salgın hastalıklara yol açılması anlamına geliyor. Evet, burada bir soluklanalım. <gülüyor> Farkındayım. Çok çok yorucu. Ama bunları beraber durdurabiliriz. İlerleyen dakikalarda bunu beraber konuşacağız tekrar. Şöyle bir soluklandıysak şimdi biyoçeşitlilik erozyonuna <gülüyor> geçiyorum hemen. Biyoçeşitlilik ise bir belgeselde gördüğümüz işte böyle hani kaplanların, aslanların, zürafaların falan yaşadığı alana aslında biyoçeşitlilik diyemeyiz. Biyoçeşitlilik eğer biz yemek yiyorsak, nefes alıyorsak ve su içiyorsak biz aslında bir biyoçeşitlilik içerisindeyiz, bir ekosistem içerisindeyiz ve biz biyoçeşitliliği önemsemek durumundayız. İnsanoğlu sanayi devriminden sonra, sanayi devrimi gerçekleştiğinden beri canlı türlerinin %60'ını yok etti. Çeşitli eylemleriyle, çeşitli yaptığı aktivitelerle ve bu atmosfere gaz salması nedeniyle, havanın ısınmasıyla canlıların %60'ını yok ettik. Bunu birazcık açmak istiyorum çünkü böceklerin %80'ini, kara canlılarının %83'ünü, deniz canlılarının %80'ini ve bitkilerin de %50'sini yok ettik. Bu korkunç bir rakam bence, korkunç bir oran. Biraz buna dikkat etmek istiyorum. Bununla beraber biyoçeşitliliği yok eden ve biyoçeşitlilik elezyonuna yol açan diğer bir etmense et. Yani çok ilginç ama et endüstrisi ve hayvancılık endüstrisi gerçekten çok fazla bir çeşitlilik erozyonuna yol açıyor. Her 4 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman arazisi yok oluyor sadece tarım arazisine dönüştürülebilmesi için. Çok ilginç bir oran bence bu da çünkü tarım arazilerinin üretilmesi ve tarım arazilerinin oluşturulması ağaç kesimin %80 oranında sorumlusu. Temmuz su kullanımının %70 oranında dünyada sorumlusu ve sera gazı emisyonunun bütün bu atmosfere salınan gazların da %30 oranında sorumlusu. Yani biz peynir yediğimizde, et yediğimizde Çeşitli bir şekilde hayvansal gıda tükettiğimizde aslında doğaya ve çevreye ve aslında kendimize çok fazla zarar veriyoruz. Ve şöyle de bir durum var, biz bu tarım arazilerini üretiyoruz. Tamam tarımdan biz besleniyoruz, hani neyden bahsediyorsun derseniz de tarım arazilerinin %70'i tamamen hayvanlar yesin diye üretiliyor. Ve dünyada yaşayan canlı nüfusunu oranladıklarında yaşayan bütün vahşi hayvanlar %4'lük yer kaplarken insanlık %36, insan nüfusunun ne kadar fazla olduğunu farkındayız. Bu çiftlik hayvanları ise %60 oranında dünyada yer kaplıyor. Yani biz aslında çiftlik hayvanlarının yemeği bıraksak ve üretimini bıraksak bu canlar belki de yok olacaklar. Tamamen insan eliyle üretilmiş durumdalar şu an. Ve insanlığın nüfusunu geçmişler yani. O kadar çok kesilip o kadar çok tüketiliyor ki korkunç. Bununla beraber okyanus tükenmesi var. Bu da antroposan çağın sorunlarından bir tanesi. Bunu yol açanlardan bazı maddeleri söylemek istiyorum. Mesela kıyı yerleşkesinin oluşturulması. Çünkü kıyıların doldurulup üstüne yerlerin inşa edilmesi ve karaların yok olması aslında tamamen okyanus tükenmesine yol açan olaylardan bir tanesi. Aşırı avlanma mesela çok büyük bir sorun şu an. 2048'e kadar okyanus yaşamının son bulacağı konuşuluyor. Biz hala aşırı avlanmaya, böyle kontrolsüz avlanmaya devam ediyoruz. Bunun yanında okyanus asitlenmesi çok büyük bir sorun. Çünkü okyanuslar... Havadaki bu gazın %90'ını okyanuslar çekiyor. Bu çok bilinmeyen bir bilgi. Genelde ormanların çektiği düşünülüyor. Ama hayır okyanuslar daha çok karbon emisyonu çekiyorlar havadan. Ve biz %1 oranında okyanus kaybettiğimizde 97 milyar arabanın çıkarttığı karbon emisyonunu eş değer şekilde bir arazi aslında bir karbon çekme kaynağını yok etmiş oluyoruz. Bunun için kirlilik çok büyük bir sorun. Bu okyanus çekebilmesi için havadan emisyonu okyanusun havayla temasının olması gerekiyor. Ve biz plastikleri attığımız zaman okyanusa şu an 7. Büyük Pasifik Çöp Adası konuşuluyor. Mesela 1.6 milyon metrekare büyüklüğünde 2 tane Teksas büyüklüğünde aslında veya 3 tane Fransa büyüklüğünde bir arazi kadar 7. adalar var mesela çöp adaları oluşuyor ve bu çöpler aslında okyanusun havayla temasını kesip aynı zamanda altındaki balıkların ölümünden sorumlu oluyorlar işte karbonun çekiminden sorumlu oluyorlar. Bu da aslında korkunç bir kirlenme ve okyanusu tüketme Bununla beraber antroposan çağın diğer bir sorunu küresel eşitsizlikler. Bunu zaten hepimiz her alanda bence tecrübe ediyoruzdur. Sağlık alanında çok fazla eşitsizlik var. Yaşamın uzunluğu, temiz suya erişim alanında. Mesela Avrupa'da 100 bin kadından 10 kadın sadece doğumda ölürken Afrika'da 700 kadın maalesef hayatını kaybediyor. Bunun yanında refah seviyesi de aslında çok büyük bir eşitsizlik sorunu. Çünkü mesela Avrupa'da en zengin %10, Avrupa'da gelirin %37'sine sahipken en zengin %10 Hindistan'da gelirin %65'ine sahip. Bu çok büyük bir eşitsizlik gördüğünüz gibi. Bunun yanında eğitimde aslında eşitsizliklere görüyorsunuz. Yani eğitime fırsat eşitlikleri vesaire bir sürü kampanyalar düzenleniyor. Çünkü eğitimde aslında eşitsizlik çok fazla var. Buna beraber cinsiyet eşitsizliğini her alanda tecrübe ediyoruz. Kadın olarak, LGBT üyesi olarak. Mesela kadınlar 7.2 saat ev işine zaman ayırıyorlarken erkekler 1.7 saat ev işine zaman ayırıyorlarmış. Kadın olarak çalışan bir kişinin, bir bireyin yönetici pozisyonuna gelmesi kadın çalışanları oranına bakıldığı zaman %18 oranında yönetici pozisyonuna çıkabiliyor. Bu da çok az bir oran demek. Evet şimdi bütün bu antroposan sorunlarını konuşup böyle içimizi kararttıysak sürdürebilirliğe neden ihtiyacımız var? Biraz bundan bahsedelim ama önce sürdürebilirlik ne değildir? Şimdi sürdürebilirlik markaların sizi Black Friday'e teşvik etmesi gibi öyle işte tüketime yine teşvik eden kampanyalar değildir. Yani size sürde bir koleksiyon çıkarttık, hadi gelin bizden alın gibi bir koleksiyon görüyorsanız bu tamamen yalandır. Buna greenwashing deniyor, yani yeşil boyama deniyor. Sizin gözünüzü yeşile boyayarak yine size kapitalist sistemde satış yapmaya çalışıyorlar anlamına geliyor. Bir de sürde bir ne değildir, söz verip gerçekleştirmemekte de değildir. Mesela Türkiye'nin 2038'e kadar emisyon azaltım hedefi vardı. Ve daha sonra COP27'ye katıldıklarında bunu arttırarak azaltacaklarını, işte 2030 yanlış hatırlamıyorsam gibi bir sürenin karbon emisyonu sınırı olacağını ve 2030'a kadar bunlara müdahale edilmeyeceği, 2030'dan sonra da işte azaltıma geçecekleri. Yani şu bunu arttırarak azaltım deniyor. Bunlar değil mesela sadece söz verip gerçekleştirmemek, böyle havada kalması olmamalı. Veya mesela bir markanın, bir makyaj markasının biz sürdürülebilir koleksiyon çıkarttık diyerek plastik ambalajını sadece değiştirmesi değil. Bunun yanında mesela vegan mı değil mi bu ürünün bakılması gerekiyor? Ne bileyim bu ürün üretilirken kadın haklarına, LGBT haklarına sahip çıkıldı mı? Ekonomik olarak nasıl elde edildi? Çocuk işçi çalıştırıldı mı mesela bu ürün elde edilirken? Bunların hepsini aslında açıklayıp bunların hepsinden geçtikten sonra sürdürülebilir ürün diyebilmeleri gerekirken böyle yapmıyorlar. Şimdi sürdürülebilirlik esas tanımına bakalım istiyorum. Sürdürülebilirlik ilk Brutland rapor 1987'de çıkıyor. Birleşmiş Milletler bir araya gelerek sürdürülebilirlikten bahsediyorlar. İlk bahsettiklerini de şu şekilde tanımlıyorlar. Günümüzdeki kaynak kullanımını gelecek nesillerin kaynaklarından çalmadan kullanmak olarak tanımlıyorlar. Ama bu tanım şu an için geçerli değil. Çünkü gelecek nesil diye bir şey kalmadı ortada artık. Biz şu an kendimizi düşünmemiz gerekiyor. Şu an var olan sistemde nasıl yaşayacağız? Nasıl sürdürülebilir olacağız? Biraz buna bakmamız gerekiyor. Şu anda sürdürülebilirlik mega trend yani insanı, yaşamı, kenti ve dünyayı değiştiren trendlere mega trend deniyor. Bu mega trend olduğu için de bu tanımın içinin boşaltılması işte markaların bunu kampanya için kullanması veya yine bunu böyle her yerde görmemiz, herkesin bunun hakkında konuşabiliyor olması nedeni Bunun mega trend olması. Ama sürdürülebilirlik gerçekten ne? Sürdürülebilirlik sosyal, çevresel ve ekonomik olarak Bunları gözetenlerin kesişim kümesi aslında sürdürebilirdir. Yani bu ne demek? Ben bir iş kurdum, ben bir sistem kurdum ve sistemimde ben çevreyi önemsiyorum. Çevreden aldığım kadar çevreye veriyorsam, ekonomik olarak eğer döngüsel bir ekonomide yani aldıklarımı bir ham madde aldım, bu ham maddeyi çöpe atmıyorsam, bu ham maddeyi tekrar hangi sistemde nasıl kullanabileceğimi gözetiyorsam ve işçinin hakkını işçiye veriyorsam, bu yine bu şekildeyse, ekonomik olarak da sürdürebilirsem Sosyal kısımda ise şu şekilde oluyor. Yani ben ne kadar engelli bireyi çalıştırdım firmamda veya ne kadar dezavantajlı bireyi çalıştırdım firmamda buna bakmak gerekiyor aslında. Yani ben kadınlara yer verdim mi? LGBT üyelerine yer verdim mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Bunların hepsini yapan firmaları da sürdürebilir deniyor. Şu anda sadece mesela organik kelimesi gibi. Organik de %30 oranında biliyor musunuz bilmiyorum. Bir üründe %30 oranında organik madde varsa organik etiketi yapıştırabiliyorsunuz. Ama %100 organik etiketi alabilmek için %100 organik olmanız gerekiyor. Sürdürüp 2 tane bunun gibi gerçekten hani sürdürülebilir bir alanda sürdürülebilir olabilir bu ürün markaların ürünleri ama yüzde sürdürülebilir mi? Mesela buna bakmak gerekiyor bence. Şimdi sürdürülebilirliği biraz anlattıysak sürdürülebilir yaşayabilmek için ne yapmamız gerek? Birleşmiş Milletler'in 193 ülkenin bir araya gelerek yayınladığı bir küresel kalkınma amaçları var. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Bunlar 17 tane amaç. Biraz bunları okuyayım. Eğer bir sürdürülebilir yaşamak istiyorsak bunları gerçekleştirmemiz gerektiğini farkına varalım istiyorum. İlki yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar, sorumlu üretim, tüketim, iklim eyleme, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar bunların hepsinin gerçekleştiği bir senaryoda bir sürdürülebilir yaşadığımızı kabul etmiş ve sürdürülebilir yaşamaya başlamış oluyoruz. Ama şu anki sistemde nereden tutarsak tutalım bu sistem çöküyor. Birazcık bunda düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki biz ne yapabiliriz? Şimdi biz ne yapabiliriz kısmında ben genelde şey sorusu alıyorum. Yani tek kişi dünyayı ne kadar değiştirebilir ki? Tek kişi dünyayı değiştirebilir, farkındalık yaratarak değiştirebilir, düşünmeye teşvik ederek değiştirebilir. Bunun yanında bireysel sorumluluk yani bireylerin dünyaya verdiği zarar %25 iken Kamu kuruluşları ve kurumların verdiği zarar %75. Yani şirketler de bundan sorumlu ama biz de bundan sorumluyuz bunları tükettiğimiz için. Şimdi burada ben ne yapıyorum kendi adıma? Bunu bir sonraki podcast'te anlatmak istiyorum. sürdürülebilir yaşamımı anlattıktan sonra ben ne yapıyorum? Siz ne yapabilirsiniz bireysel olarak? Birazcık orada bahsetmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Sadece sizden ricam sürdürülebilirliği anlayıp, herkese anlatıp ve aksiyon talep etmenizi istiyorum var olan alışkanlıklarımızı sürdürülebilir alışkanlıklarla değiştirebiliriz alternatif bir gelecek mümkün diyerek bitiriyorum hoşça kalın